1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
3: Det är kvällen den 22 december 2016 och de två äldre personerna Kjell och Vanja har precis blivit brutalt attackerade av en fördom dem okänd ung man Deras dödskamp fångades upp i samtalet till ett och två, och vi hör polisen Peter Turfjell som kort tid efteråt fick detta samtal vidarebefordrat till sig
4: både då ser jag att det har varit bråk i, i, i robo och, och man hör skrikar och slag och sen blir det tyst i telefon. Det här är ju ett väldigt komplicerat ärende för att vi, vi, har ju, vi, vi vet ju inte vad, det, vad vi kommer att mötas av. Det är ju både liksom en, en rädsla för en gärningsmand och vi måste ta hand om de som eventuellt är skadade.
3: Peter reagerar starkt och inser allvaret i samtalets innehåll och samlar snabbt ihop en patrull som direkt begär sig ut till platsen. Utanför huset möts de av blodspår, bland annat i bilen som står på uppfarten. Och Peter och de övriga poliserna agerar med försiktighet. De vet inte om en gärningsman fortfarande är på plats och behöver säkerställa att de själva inte är i farozonen. Snart kan de bedöma läget som relativt säkert och beslutar sig för att gå in i huset.
4: Ja, det är ju fruktansvärt blodigt. Där. Det är ju. Vi ser ju liksom eh, först och på käll, liksom att han är ju i princip helt utblödd och känner, på, känner ingen puls på halsen överhuvudtaget, och vi ser att han har, har inte på halsen. Eh, sen så eh, när vi tycker att det är säkert att gå, gå närmare in i rummet i, i huset här. Eh, då hittar vi ju även då, eh, kvinnan, då, Vanja då. Eh, vi eh, uppfattar det som att det är in mot ett sov, mot sovrummet där då. Och hon hon eh, ligger ju där och ja, hon är ju också eh, knivskuren i halsen, ser vi ju. Där, ja.
3: Peter har begärt all hjälp de kan få och snart anländer ytterligare en patrull samt hundförare. Peter upplever det hela initialt sett som rörigt. Då den avlidna kvinnan var gift med en annan man på en annan adress och då våldet hon hon själv var utsatta för tyder på en enorm aggressivitet och ett känslomässigt utspel misstänker man att någon i deras närhet är gärningsmannen. En patrull åker således till Vanjas man som dock direkt kan avfärdas alla misstankar. Under tiden utför poliserna vidare undersökning och upptäcker även blodspår i Källs bostad i huset bredvid.
4: Och, eh, hela tiden så är det liksom just det att vi, vi vet inte vart, gär, vart gärningsmannen är. Vi, vi, liksom, vi måste hela tiden försöka skydda våra rygg också. Det här, så att det, det är inte bara det här att, att, eh, vad heter det nu? att rädda liv som gäller utan det är ju även att skydda våra egen rygg så att vi inte får någon i ryggen i den här situationen. <tryck> vi får ju, hund kommer till platsen och även andra kommer till platsen och så småningom så, så får vi ju då hittar man alltså ett blodspår på vänplanen längst bort på, in på norra Råbovägen. Eh, så får man ett blodspår där och därifrån då börjar hund att spåra då och och jag har inte uppfattningen exakt, men alltså jag förstår ju att det går ju runt även då, upp mot söder på vägen, och sen så drar det upp i skogen där. Och I det här läget så är det ju, då känner vi ju att här måste vi se till så att ingen fler blir mördad under den här natten. Därför beslutar jag tillsammans då med, med, med staben att vi ska av Samtliga fastigheter och, och, och säkra de människor som finns där så att det är inte är några fler som kommer till skada den här natten. Eh.
1: Det talas ju om att man har sett vissa, man har hittat läger, man har hittat värmeekon mm. och
4: sånt. Ja. Mm.
1: Var uppfattningen då att det eventuellt kunde röra som en gärningsman på någon
4: plats? Ja, ja, ja. Det, det, det var det ju absolut. Vi, vi, vi jagar ju gärningsmannen då. Ja, jag förstår det. Ja, och. och eh. Då var det ju även så att då, då, då sa ju. Att jag har ju en, en del erfarenhet från det här med, med manhunting då som. Alltså att jag är en motiverad beringsmann ut i skogen. Och det är ingenting som vi ska hålla på med för att det är bland det farliga man kan hålla på med.
1: Och vad är ni åt? Men ni måste ju ändå försöka gripa med. ja Absolut. Ja, tänkte att det skulle ha gått till då?
4: Ja, det är ju, tanken var ju då att, vi skulle, alltså att det var därför som vi skulle ha nationella insatsstyrkan för att det är ju vad de är experter på.
5: Klockan 04 så kommer nationella insatsstyrkan upp.
3: In mot natten så kliver polisen Peter av sitt pass. Men Annika Jansson är yttre befäl och basar över utredningen. Och tidigare har man tillkallat den nationella insatsstyrkan som nu anlänt till platsen med helikopter från Stockholm.
5: De rådar på sig sina grejer och i samband med det så meddelar helikopterna att de har fått ett jättestarkt värmeko vid en rotvälta in till Norrkärn. Osäker på vädersträcket där. Hundförarna får då direktivet att de ska frysa läget och invänta en ny. Däremot så hinner inte än i rådda på sig grejerna och ut i skogen innan helikoptern måste lämna. De bedömer att det är så pass starkt värmeek och, och intressant så att de lämnar koordinater. och Efter att de har lämnat för tankning i Rörberg så grupperar Eni tillsammans
3: med hundföraren och går fram.
5: Där kan inte de ha hittat någonting.
3: Innan Peter kliver av inser han att utgångsläget är relativt bra. Att man säkrat spår av en gärningsman som leder inåt skogen- men han följer sedan utredningens utfall och har slutligen en del invändningar rörande den nationella insatsstyrkans roll i det hela.
1: Hade ni någon uppfattning om vad en som man kunde befinna sig då?
4: Ja, vi, det hade du för att de hade ju spår i skogen. Aha. Och man hade ju hitta grejer. Och man det, det liksom, man hittar ju blod hela, hela vägen. Ja. Och även värmeekon från, från uh, helikoptern som inte blev undersökta i tid innan. Så, så att man hade någon slags så att säga, lokalisering av honom
1: men nådde aldrig fram till honom? Mm. Är det så man ska ha. Ja. prata? Nu skedde ju Nej. Har du någon förklaring till varför?
4: Ja, det har jag. Men eh, det, jag kan säga som så att jag blev inte speciellt imponerad av våra kollegor från Stockholm då.
1: Nej, det har vi att du har sagt. Han ja, ja. Alltså, tänkte förklara varför.
4: Var <gör> helt enkelt dålig på att orientera sig. Alltså, de hittade inte i skogen? Nej, det är den uppfattningen som jag har.
3: Det är dröjer med uppföljningen av vissa spår. Bland annat de värmeekospår i skogen som registrerats av helikoptern, Eftersom det tydligen är svårt för insatsstyrkan att hitta dit. Och som Peter tidigare beskrev så är det enormt farligt för poliserna att i en sån här situation aktivt förfölja och jaga en misstänkt okänd gärningsman i en mörk skog och i svår terräng. Så de många olika hundförarna på plats får främst i uppdrag att hitta och lokalisera olika spår. Vi hör återigen yttre befäl Annika.
5: Sen nästa tips det blir... En hundförare som ser en större mängd blod vid norra sidan Norrkärn tror jag att det var. Där beskriver den hundföraren som att det skulle vara mycket blod, likt att någon har hängt runt en björk. Man ska ha hackat i isen och det ska vara spår ut på kärnen. Där slutar de spåren. Man fortsätter söka i skogen. Jag blir avlöst av Timorukane som är pågående polisinsatschef. Överlämningen tar några timmar så under tiden jag sitter här så inkommer tips. Det kommer in ett tips om att det står en person och lyfter i höjd med bälsta.
6: Nej, men jag åkte väl till jobbet som vanligt och så står det en person vid bussplatsen precis Cecilia och vinkar.
3: Inte långt utanför skogarna kring Råbosjön kommer Maja körandes i sin bil på väg till sitt jobb. och Hon noterar hur en ung kille står vid vägkanten och lyfter. Detta är Simon. Det har nu gått ytterligare ett par timmar och vi rör oss in på morgonen den 23 december runt åtta tiden.
6: Och då hade jag väl funderat innanför bussen var faktiskt i tid den dagen den brukar inte vara där. Så jag hade väl på att känna att det kanske skulle vara någon som behövde lyft. Mm. Så jag stannar, öppnar dörren och frågar om man har missat bussen. Och då sa han ja och, så, jag bara, men vart ska du åka? och då ska frågade vart jag skulle någonstans, men jag skulle till Sundsvall eller Hudiksvall. Och då sa jag att jag skulle till Hudiksvall och då frågade han om man fick föra med. Ja, absolut, så ja, för jag ska bara in och jobba ändå, så att det kan du väl göra. Mm. Eh, och då sa han även att... Eh, ja, för det går ju en buss om en timme igen. Vid tio. Ja, så ja, det gör det ju, men det gör det inte. Så då förstod jag att han inte var därifrån. Mm. Eh, och sen åker vi in till stan. Eh, och han satt ju och frös i bilen, mm. eh, och satt väldigt liksom, rakt och såhär, och, men annars var det bara... För Jag frågade vart han skulle också såklart.
1: Mm. Var skulle han då? Eh, han skulle på akuten. Mm. Sade han var för eller?
6: Nej, och jag frågade inte heller.
1: Mm. Nej, nej. Mm. Och ja, du åker då, har du på en på ja.
6: ja, och då kliver han nu tackas jättemycket för skjutsen och önskar god jul och sen går mm. han in.
3: Ja. Maja noterar hur han har en svett hinna runt ansiktet. Att han sitter med handen under den väska han bär på. Men att hon inte tyckte det var konstigt eftersom man frös så mycket. Och hon tänkte att han bara värmde händerna. Däremot reagerade hon på en speciell lukt han gav ifrån sig. Målsangande beträdet Per Wiesel ställer frågorna.
2: Slutligen, du pratar om någon lukt också. Mm. Berätta vad
6: du säger. Jag kommer ju inte ihåg den idag så. Men det var ju en, en, en speciell doft liksom, av honom som kom. Uh, och det förstår man ju. alltså Som sagt efteråt förstår man ju kanske varför det. Men, men just då förstod jag ju inte varför det.
2: Var, varför stod var det var lite
6: fränt och lite. ja. Uh, uh,
2: blod eller?
6: Ja det är det jag inte. Jag tyckte, jag inte, jag tyckte ju inte att det liksom luktade blod i bilen.
2: Mm.
6: Utan, men det var en, en frän doft. En, en konstig som jag inte har känt någon gång. Förut eller senare sen
7: och så. Mm. Ja, tack. Tack. Några frågor från försvaret?
3: Nej, jag hoppade. Simon kliver nu in på Hudiksvalls sjukhus akutmottagning. Bland annat på grund av de skador han har på sin höger hand. Han blir omhändertagen, men samtidigt som detta sker har yttre befälet Annika sett till att spåret gällande lyftaren följs upp man har bett sig ut i den platsen där förbipasserande reagerat på att en lyftare har stått.
5: Patruller skickas dit, det finns ingen där. Och om jag har förstått det rätt så kom hundförare också dit och hittade blod på platsen. Under tiden jag kör tillbaka mot Gävle för att avsluta passet så hör jag över radion att personal från sjukhuset här i Huttick hör av sig till polisen genom att det har kommit in en person med skador som skulle kunna stämma överens med den gärningsmannen vi sökte
3: efter. Annika ser till att denna information vidarebefordras, och polismannen Roger blir den som får i uppdrag att följa upp det här spåret och ber sig ut till sjukhuset för att träffa Simon.
7: Så berättar berättade för oss att den här personen har kommit in. Han har en skärskada i om det är högre tror jag. De har även titta i hans väska där de hittar en blodig hammare och blodiga kläder. Så jag går in till den här personen och han stämmer då väldigt bra överens med signalementet vi har fått tidigare från den som har lyftat upp vid Via. Så jag ställer en fråga till honom vad han har drabbats av och han säger till mig att han har varit på Håsta. Han har blivit rånad eh, under kvällen innan då den 22 där på nattkröken. Sen har han lägger avsvimmad då, eller medvetslöst där på en en parkering säger han uppe på Håsta. Sen har han gått ner på sjukhuset. Så jag ställer lite motfrågor där och vilken parkering han har varit på han säger att han aldrig har varit på Håsta förut så han vet inte riktigt vilken parkering han har varit på. Sen förstår jag då och våra kollegor där uppe att det här då är kanske den person var har efter under natten. Så jag ringer ju min förledare får vissa beslut då. Så ja, så
3: Simon har svårt att utveckla händelseförloppet som innefattar att han under natten blivit rånad av en för honom okänd man. Och polisen misstänker att han talar osanning. Simon blir således misstänkt för mordet på Kjell och Vanja och tas in på förhör. Men han nekar till anklagelserna. Han säger att han under gårdagkvällen var i området Håsta där han gick och kollade på himlen och stjärnorna. Då han plötsligt möttes av en man med flint och som ville ha hans pengar. Då Simon säger nej blir mannen aggressiv och tar fram en kniv. Tumult uppstår och det är då Simon får sin skada på handen. Och Simon fortsätter konsekvent med att neka till anklagelsen under polisförhör och står fast vid att han har blivit rånad. Men halvåret senare när tingsrättsförhandlingarna drar igång menar Simon att han har väldigt svaga minnen rörande hela denna dag, torsdagen den 22 december.
7: Då säger jag för inspelningsräkningen att det är förhör med Simon Persson. och Då skulle du först få en möjlighet att, att berätta om detta, det som du kommer ihåg. Och utifrån din inställning så ins inser jag att, 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 att du kanske inte riktigt har så mycket att berätta själv. I sådana fall kommer du att få frågor från åklagaren, beträdet och din försvarare. Men du ska först få en möjlighet att berätta eh, om du har några minnesbilder eller något som du vill berätta om det här. Nej. Ingenting alls. Ingen alls. Du är inget min alls, nej. Du lämnar ord till två åtta öringar så får ställa frågor.
1: Betyder <gör> det, är det där Simon, när du säger att du har ingenting att säga. Om vi håller oss till den här dagen vi har pratat om. Har du ingen minne
2: av den dagen, eller då? Ingen minne alls. Ingen minne alls. Ingen minne från dagen eller kvällen förra.
4: Mm
1: -hmm. Om vi tar lite annat då. Du är 20 år. Ja. ja. Du bor hemma. Yes. Och det har du gjort, så att säga, hela tiden. Ja. Du har ju arbetat som lärare i tag. När var det du gjorde det då? Ungefär
2: alltså bara 2016 tror jag. På våren. Ja, mm. Och
1: vad var det för vilken klass var det eller vad var det för ålder på ungarna?
2: Det var allt från fyran till 9:an, matte till ja. idrott. Ja. ja, det var lite av varje alltså. Ja. ja,
1: Gick det där bra? Ja, tror Ja. och Så du var bara lärare då i den omfattningen De behövde det yes. mm. Mm. Och när, när slu, ja, slutade det där någon gång Du förstår, förstår jag menar Så under hösten nu som var här Har du arbetat någonting då? Nej Ingenting, vad är det som gjorde det då?
2: Först var det sommarlov Sen kom hösten Sen så man han in på psykavdelningen Främst var bra
1: Nej, vi kommer in lite på det Du säger att det mår må väldigt dåligt Säger du? Ja Hur länge har du gjort det då? Mått dåligt? Sen jag var ung Och Vad menar du? Vad, vad betyder det mera för dig? Alltså hur gamla var du då? Jag vet inte, åtta sex. Jaha. Har du mått ja. dåligt sen dess tror du? Ja Vet du någon anledning av det? Nej Du vet inte det det här måendet som du beskriver, hur länge har det blivit värre och värre, eller sämre och sämre? Det
2: värre och värre för varje år som går. Mm.
1: Det har du gjort. Jag... En annan sak också jag noterar. Den här Rubiks kub. Liksom på något sätt, vad, vad har den för funktion för dig?
2: Äh, avslappnande, mediterande.
1: Jag har sagt någon gång att du använder den för att avleda tankar
2: med. Precis. Det är... är det så. Kuben. Mobilen, datan, tv. Aha. Allt som tar bort fokus. Aha. Och vad är det du vill
1: ta bort fokus från? Tankar. Och vilka tankar är det då? Mm.
2: Homocidal. Homosidala kallar de det. Yes.
3: Simon berättar vidare att han kontaktar psykiatrin mycket på grund av att hans mamma vill det. Han berättar även hur de första kontakterna med kuratorn och skötaren på den psykiatriska avdelningen var. Vilket stämmer överens med deras bild om det. Att de tycktes bli rädda eller chockade över tvångstankarna han berättar om. Och som han säger, att han haft sedan lågstadiet. Men Simon uppger att han inte minns någonting från den här dagen. Och att nästa minne han har är från dagen efter på sjukhuset.
1: Ingen minne av det. Mm. Utan du minns att du ligger på en säng har en skada i handen. Ja. Och minns inte egentligen hur du har kommit dit då. Och du minns inte vad du har gjort hemma på förmiddagen då, om du eventuellt har farit in i stan.
3: Nej. Åklagaren är nyfiken på vad Simon känner till om platsen Robo, Och hon närmar bestämt några Robovägen 2, där Kjell och Vanja mördades.
1: Men Robo verkar ju tillhör en sån plats då, som du har blivit nyfiken på. Ja. Stämmer det? Yes. Ja. Och vad är det då du har för funderingar då? Ja, ja, hur, 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 det hur det ser ut och så vidare. Alltså närmare, be, bilda bekantare med platsen då. Sådana så tankar jag, har du börjat. Äh, nyfikenheter har jag haft. Mm. Har du varit nyfiken på vilka som har bott på olika platser då?
2: Ja, inte så mycket. nej.
1: Inte så mycket. Nej. Ett sånt svar antyder att det finns ett litet intresse av ja. När du säger inte så mycket så kan det ändå vara ett litet intresse.
2: Litet inte, så alltså finns överallt.
1: Ja, men vad jag närmast tänker på är att man ser du har ju letat på lite. Om man tittar på dina sökningar, den andra så ser man att du har letat på adresser. Ja, det har jag läst. Även
3: Utöver att mängder av DNA från Simon finns på och runt omkring brottsplatsen så kan man via Simons sökhistorik se att han tiden innan har sökt på adresserna norra Robovägen 2 och 4.
2: Ja, det
1: har jag läst om. Ja, och då, måste, då, då då antyder väl det att du även har haft sånt intresse att veta vad folk bor då?
2: Ja, tydligen. Mm.
1: Har du någon att du har haft det?
2: Nej. Mm.
1: Så egentligen kan du inte förklara de här sökningarna på personer som du har
2: gjort då? Jag kan, jag kan inte förklara någonting om den dagen, mm. eller kvällen före, eller mm. efter. Så att du menar att allt Det är
1: liksom ett svart hård den här dagen för dig Ja Vi mm. har ju gått igenom en Vad vi kan konstatera Är ju det att ditt DNA finns ju på den här dessen Det har läst om Det har du ju sett ja. Ja. Både på Robovägen 2, Robovägen 4 Robovägen 1 och Robovägen 25 Ja Menar du nu att Och då måste det tydligen vara en, <coughs> Ditt blod finns ju på den här ställen
2: Ja det vet jag Mm.
1: Har du någon förklaring till det? Nej. Mm. Du vet ju också att två personer är på Robobägen 2. Ja. Mm. Skulle du ha gjort det utan att komma ihåg det? Då?
2: Mycket möjligt.
1: Mycket möjligt. Man tycker ju så här man vänder på sig. Då säger jag så här. Gör man en sån sak borde man
2: väl komma ihåg det? Nej, Krista. Varför inte det det är mycket inte vet om oss här, Vad ja, sa du? Det är mycket jag inte vet om här om Mäkka. Vad
1: jag vill komma fram till, Simon, är ju det att är det inte så för dig att du, du, du svarar de här frågorna undviker du för det lättaste sättet då? Undviker jag inte, jag ger mitt svar. Ja, och då är det ju att säga att jag minns inte, då, då slipper ju ge er in i någonting.
2: Ja, men inte minst det så minns jag inte.
1: Nej, så du menar att fortfarande den här natten då natten mot den 23 har du någon minne av hur du tillbringade och gjorde under den då? natten innan? nej, den här natten mot, innan du ja. vaknade på sjukhus nej mm -hmm. som du såg på dina kläder så fanns det ju lera och barror både strömpor, skor och byxor
2: ja, på mm. bilderna va? ja, jag såg det på bilderna
1: Ja. ja. Jo, jo. Det, det ser ju alla som tittar men, men då frågar man sig, det verkar ju så att du har varit verken ute någonstans. Vad har du fått den från tror du då? Säg igen. Vad tror du att det har kommit ifrån? Jag vet inte. Ingen aning? Ja. Nej, du svarar nästan innan jag hinner ställa frågan.
2: <skratt> men du menar att det har du ingen minne av heller då? Nej, som jag sa från början, jag har ingen minne. Nä. Den dagen, kvällen före eller dagen efter. Du har läst de ett par handlingarna? Så? Det, då. Har du
1: läst alltihopa? Ja. ja, jag har mycket tid på mig. Förlåt? Jag har mycket tid på mig att läsa. Ja. Och vad, vad tänker du när du har läst det här? Då? Ja, mycket nytt. Ja. Men vad, vad, vad kommer du fram
2: till? Då? Ingenting egentligen.
1: Vad jag tänker Simon, är det inte så att du har begått de här båda morden? Enligt bevisen,
2: ja. Enligt mig, som nej. Och enligt behov på att du inte kommer ihåg det? Jag kommer inte ihåg det. Jag vill helst inte mörda folk. Vill helst jag, vill, jag vill inte mörda folk.
1: Men du har ju du har faktiskt sagt att det var ju bland annat därför du sökte till psykiatrin. Att du just hade de tankarna. Ja. Och du har ju uttryckligen sökt och varit där en vecka just därför att du är det du vill. Ja. Och så säger du nu, jag vill inte göra det. Är det någon slags, det finns en motsättning mellan det här då. Du både vill och så vill inte. Då, eller hur ska jag förstå? Ja. 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 Är, det, är det någon... De här tankarna, hur vill du själv beskriva dem? Då? Mörka. Är det tvångstankar? Eller vad, vad Mörk. Elak. Mm. Vi pratade en gång... Att du, ibland har du beskrivit att det bor en annan person i dig. Ett par, ja. Ett par? Två. Vad menar du då? Alltså borde två andra personer i dig eller?
2: Två röster. Va? Två röster.
1: Jaha. Vad jag förstod tidigare så sa du en. Tidigare? Ja, är någon häktningsförhandling då jag träffade dig. Då berättade du berättade att du hade en till person ja. i ditt huvud. Nu säger du att det är två.
2: Ja, min egen då. ja. ja.
1: Så att det egentligen är det samma sak då? Ja. Ja, den här andra rösten då.
2: Kan du förklara den då? Ja, Jag ska förklara den då. Ja, jag vet ju inte. Allt jag ser på... När jag ser folk alltså ansikte i ansikte så allt jag får och känner där ett tvång att mörda dem. Mm. Det kan vara familjen, det kan vara kompisar, det kan vara er, det kan vara vem som helst. När mm. du beskriver nu
1: är det du själv eller är det din andra röst? Inte jag. Va? Det är inte jag. Det är inte du. Är det en annan? Uppfattar du som att du består av två personer då? Eller att du har bara en röst som säger åt saker? Ja. Är det så du ska uppfatta det? Ja. För att förstå det där då. Betyder, är det, när du säger det. Nu ska man uppfatta det som att det är någon som talar till dig. Eller att det är bara någon som driver fram tankar i dig. Båda. och. Jaha. Kan du något förklara så man förstår Ja, det är du nyss svarande på både, och, du. Det är både någon som
2: röstar Jag är klara plus... hur röstens är Förlåt? Hur det hörs, hur den är Vad menar du då? ja Hör du en röst? Jag hör en röst Jaha. Så du, när du, Om
1: du sitter alldeles stilla så hör du en röst som talar till dig då? Ja, mm -hmm. den blir högre ju mer folk ser Jaha. så och då är det liksom, uppfattar du ungefär som en person som talar till dig då? Ja. Är det så man ska förstå ja, det? Ja, ungefär Men att den finns i ditt huvud då? Mm. Och den påverkas av att det är mycket folk kring det Intryck, intryck, ja Och vad säger den rösten till dig? Är det den som driver fram såna här idéer du har pratat om?
2: Mm. Idéer, bilder mm.
1: Och den har du haft nu ganska väldigt lång tid Om jag förstår
2: det Många, många år mm. Skulle
1: du uppfatta det att du egentligen består av två personer? Eller så man ska bestå dig?
2: Lätt sagt ja Ja, Ja, ungefär.
1: Är det väldigt förenklat eller är det ett korrekt svar?
2: Ett förenklat svar, ja.
1: ja om, du, om du skulle utveckla det, vad blir det då? då? Jag vet inte. Ja, du har ju möjlighet som man förstår det. Men du behöver ju inte. Ja. Kan det tänkas då att när vi tittar på allt det här vi har pratat om att det är din andra röst som har ju hittat på det här? Det kan vara. Det kan vara så, ja betyder, har den där, om jag nu förstår det rätt, den här rösten, tar den över dig på något vis, är det så man ska förstå dig? Då?
2: Ja, jag har ju inget minne,
1: när det väl händer så, mm -hmm. så att, det så ska man förstå dig då som att det är en annan person då, som så att säga, agerar då då.
0: Ja. Uh -huh.
1: Läkaren får ändå frågan i något förhör. Han säger att han trodde inte riktigt på det. Har du, men du menar att det är så.
2: Vilken lärare? Ja, den som du var hos. Einar. Ja. Som jag förstår, men jag kan ha fel. Men du menar att så fungerar ja, han sa det. I förhör med polisen så, så finns det ingenting som heter. Eller, så, finns det ingenting som är att man är två personer samtidigt.
1: Nej, Han säger det.
2: Han säger det. Ja, men men han, då... skriver ämno, han skriver även ut mig efter en vecka när han vet varför tankar mm. så. Så med, du, bara ett, med bara en intervju med mig.
1: Du tycker inte att Eina har lärt känna dig? Nej. Det, det, han, det han säger om dig ger du inte mycket för? Jag ja, vi träffas bara en gång kort så, att så han, kan han, inte... han tror jag inte mycket på. Men du gjorde något test där då? Så gjorde inte jag. Inte på, inte där borta. Vad gjorde du det då? Gjorde jag hos Kraton. Jaha. Och vad, vad bestod det av då? jag blir aldrig klar med det. Men här är
2: väl någon, vad heter det? KBT? Ja. Tanken
1: var att du skulle börja med någon KBT. Ja. Blev det så? Det började tror jag. Men mm. blev inte klara. Nej. Mm. Ja. Du har ju också sagt någon gång, jag ska avsluta snart, att om du nu har gjort det här och du sådana här tankar så du, du känner inte någonting inför att du har dem om jag förstår jag känner? Ja, att du liksom känner. Du all...
2: jag, jag blir inte chockad eller får panik sånt där. Mm. Jag slutar va? Mm. Du
1: uppträder ju ganska neutralt och liksom, ja. Det är ungefär som det bara är. På utsidan, ja. ja är det annorlunda invertelsen då? På insidan så brinner det. Mm. Hur sitter, du känns det nu då? Självmord. Tänker du så nu? Ja, jämnt. Mm. Men, men, så det är en också en tanke du hela tiden bär på. Ja.
2: ja.
1: ja tack Jag tack tackar
7: Någon fråga från målsägarebeträdet? Nej, tack. Försvaret. Jag ska ställa någon fråga. Vad säger man? Nu har du ju svarat på det pratat med åklagaren här om problembild. En psykiska problembild. Om jag bollar tillbaka den här till dig här. Nu Och nu är det ju, har det ju frågor som jag kanske är lite ledande och här. Hur, hur skulle du beskriva din problembild själv? Med egna ord.
2: Uh, när jag ser folk så ser jag en annan typ en kopia av mig mörda dem. Mm. Om och om igen. Som på dig. Jag har kolla på. Familjvänner. Så mycket blir jag utsatt för, alltså rent betalt. Mm. Hur känns det då? I början var det läskigt. I början var det jobbigt och se sin familj dö varje dag. Men nu när det har gått 20 år så att det är lugnt. det lugnt. Har du lärt det, for, dig att leva med det? Ja, det är fortfarande tråkigt. Jag kan, kan inte vana folk för mycket. Jag kan inte kolla på dem och så. Här, men, ja. Man lär sig leva med jag har att inte med någon föräldrar? Nej, Nej. Inte ens katten. Du håller hållit det här inom dig? Jag håller det här, det här. Håller för mig själv, ja. Det ger mig allt känslor och tankar. Och allt.
3: Mm. Ja, tack. Våldet Simon utförde mot Kjell och Vanja. Bedöms som oerhört kraftigt och utförts med aggressivitet. Vi hör rättsläkaren Håkan Sandler.
8: Eh, Och eh, Eftersom det nu har varit cirka ett 20 mellan 20 och 21, kanske 22 skador, det är inte helt exakt eh, avgränsbart riktigt, men så har ju de här olika grupperingarna varit ganska så koncentrerade. Framförallt på vänster sida i, i ansiktehals. Och inom det området så har vi ju sett en ansamling av ett, ja, nu har jag inte bilderna exakt bilderna här, men det är minst åtminstone en samling av ett tiotal skador. Och det är ju ett område som ju då är känsligt för skarpkantat våld. Och det har inneburit att det har ju blivit lokala stora blödningar och de har tagit vägen då ner till, i de här som fanns i luftstrupen att det har kommit in då blod in i luftvägarna. aspiration heter det och har ju runnit in där, och det har ju också inneburit att den här skadan, som finns, en skarpkantad skada, en partiell avskärning kan man säga av den här vänstra huvudartärsstammen. Den har också, eftersom den står under tryck, blött ut i omgivningen och sannolikt även bidragit till även blodtillförseln till luftvägarna.
1: Om vi tar nästa dvan, eller hur ser bilden ut där.
8: Den är relativt likartad. Ja. Och eh, där har vi också eh, en, en kraftig dominans i, i huvudet på vänstra sida och även halsen, då. Där har vi ju de, hon har ju också kring ett 20 tal eh, skador. Och eh, där har vi väl inom från ansikte- och, Eh, Huvudsidan och till och med halsen. Så eh, ligger ju eh, tre fjärdedelar av skadorna egentligen i det området.
3: Tingsrätten kommer fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att Simon Persson dödade Kjell och Vanja genom att tilldela dem ett flertal hugg med ett skarpkantat vapen mot bland annat ansikte och hals. Att detta orsakade svår ångest och stort lidande framgår tydligt av larmsamtalet. Även vid gärningar som begås av personer med psykisk störning ska en uppsåtsprövning ske och en grundläggande förutsättning för att uppsåt överhuvudtaget ska kunna föreligga är att gärningsmannen i tillräckligt hög grad var medveten om sitt handlande. Det görs en rättsmedicinsk undersökning av Simon- och av utlåtandet framgår att Simon led av en allvarlig psykisk störning- vid tidpunkten för gärningarna. Vidare har Simon berättat att han kan ha svårt att skilja på dröm och verklighet- och att detta skulle kunna tala för att Simon inte var medveten om sitt handlande- och att han därför saknade möjlighet att avstå från gärningen- någon annan omständighet som talar för att Simon agerade reflexmässigt eller annars saknade möjlighet att avstå från gärningarna har emellertid inte kommit fram. I det sammanhanget vill tingsrätten särskilt framhålla att det av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår att Simon vid undersökningen inte visade några övertygande tecken på att vara påverkad av hallucinationer eller vanföreställningar, samt att rättspsykiatriken bedömt att Simon hade förmåga att inse gärningarnas innebörd och att anpassa sitt handlande efter den insikt som fanns. Och med hänsyn till vad som har kommit fram om Simons tvångstankar- bedömer tingsrätten att Simon ska dömas för att uppsåtligen ha dödat Kjell och Vanja. Straffvärdet för gärningarna är synnerligen högt. Om Simon hade varit 21 år eller äldre och psykiskt frisk- skulle påföljden för honom ha bestämts till livstidsfängelse- Simon var i en mellertid endast 20 år vid gärningstillfället och hans ålder ska därför beaktas särskilt vid straffmätningen och innebär dessutom att det inte är möjligt att bestämma en svårare påföljd än fängelse i 14 år. Vidare framkommer att Simon till följd av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt är i behov av rätt rättspsykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. Samt att det till följd av den psykiska störningen finns en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Simon ska därför överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Du har lyssnat på Rättgångspodden om dubbelmordet vid Råbosjön. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.